0: Folge 18, Nullen, Nep und Neuland. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Die Nullen sind unter uns. Manchmal getarnt als eine Zehn, die sich hinter gewichtigen Worten und überzogenen Gesten verbirgt. Wer selbst nicht als Null gelten will, was braucht er eigentlich wirklich? Einen Plan, einen Matchplan, einen Gewinnerplan? Wenn Sie schon immer wissen wollten, warum gute Trainer nicht gute Fußballer sein müssen oder warum der Nepp nur einen Wimpernschlag entfernt im Neuland auf uns wartet und warum das Neuland so viele Gefahren, aber noch mehr Möglichkeiten bietet und wer dabei in der ersten Reihe steht, das hören Sie jetzt. Ja, liebe Freunde. Es geht um Nullen, Nepp und Neuland. Ja, wie geil ist das denn? Wir sind in der Sesamstraßenfolge bei den Buchstaben N. Natürlich ist es nicht die Sesamstraße, sondern hier ist fucking Glory, hier ist Martin Puscher und hier ist natürlich unser Stefan Heinrich. Hallo Stefan. Hallo Martin, ich freue mich auf
0: eine Stunde Quatsch und Sinn.
1: Ja, und wenn wir bei Quatsch sind, fällt mir sofort das Thema natürlich Null ein, das wir uns wirklich ge genommen haben aus der letzten Sendung heraus als eins der Titelthemen, der Titelinhalte äh, unserer heutigen Sendung. Und ähm, das Geile ist immer, als ich mir das überlegt habe, Mensch mein Gott, wenn wir über Nullen sprechen, es gibt im Amerikanischen so eine Nomenklatur, wie pubertierende Jugendliche äh, äh, junge Damen sozusagen auf einer Rangstufe, Skalieren von äh, 0 bis 10, also 0 ist, well, she's not existent, bis 10 von, wow, she's so brilliant, she's so sexy. Was, was natürlich erwachsene Männer niemals tun Nein, würden. Niemals. niemals. Nein, 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 nein never, never, never. Ja? Und hier zeigt sich schon sozusagen einfach die Differenz zwischen Null und Zehn. Und äh, wenn wir über Nullen sprechen, so sprechen wir natürlich auch einfach manchmal auch über Typen, die sich eigentlich als eine Zehn tarnen und die eigentlich in, in, in der Außenwirkung wahrgenommen werden, wow, he's amazing, he's so clever, ja, die aber eigentlich eine echte Null sind. Nun wollen wir hier kein People-Bashing betreiben, aber Stefan, kennst du denn aus Sehen, Hören und Erleben jemanden, der eigentlich im Außenbild erscheinen möchte wie eine 10, wie eine 10, für dich aber eigentlich eine echte Null ist? Ich würde sagen, es gibt da,
0: gibt da ja mehrere Dimensionen ähm, von, von 0 bis 10. Und die eine Dimension wäre ja tatsächlich Vanity, also Bekanntheit. Und die andere Dimension ist dann Wert oder Nutzen oder Sinnstiftung. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich ganz schnell, und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit einer Null, die sich als Zehn tarnt, da werden wir schon viele Leute erkennen, auch in unserer schnelllebigen Welt, die wahnsinnig bekannt sind und wahnsinnig berühmt. und Also Vanity spielt eine große Rolle, die Darstellung, die Art und Weise, wie sie sich draußen zeigen. Aber den Wert, den sie tatsächlich abliefern für ihre Kunden, für ihre Umwelt, für die Gesellschaft, für ihre Partner, der Wert ist dann eher gering. Mhm. Und das, das darf man schon, ich meine, es ist ja nicht so, dass Menschen an sich völlig wertlos sind, aber… Es ist ja so, dass, dass tatsächlich Menschen sich aufschwingen und eben nur auf diese eine Achse schauen, nämlich nur auf die Bekanntheit schauen und denken, dass sie über Bekanntheit etwas erreichen können, und aber dabei vergessen, es geht ja darum, welchen Wert wir am Ende stiften, welches Ergebnis wir am Ende jemandem bringen. Und das ja, das sind zwei unterschiedliche Themen, und da kann es schon mal passieren, dass jemand jetzt sehr überspitzt dargestellt als 10 auftritt und dann doch eine 0
1: gibt. Ja. Nun äh, geht es ja nicht um, um persönliches People-Bashing, sondern äh, manchmal ist es ja auch so, dass mal, Mitarbeiter eines Unternehmens, die vielleicht eine ganz besonders große ich sag mal, äußere Reputation genießen, sei es, dass sie äh, zu den äh, Top 500 äh, im Forbes-Ranking gehören, sei es, dass sie zu den äh, besonders ich sag mal, bevorzugten Arbeitgebern gehören. Dass sich Personen nur aufgrund der Tatsache, weil sie bei einem bekannten Unternehmen arbeiten, sich selbst schon auch als eine ganz besonders sozusagen prominente und bekannte Persönlichkeit halten, die natürlich abstrahlen von der Prominenz und von der Bekanntheit dieses Unternehmens, dann plötzlich sagt: Also wenn ich für dieses Unternehmen arbeite, dann bin ich mit Sicherheit definitely not a null, sondern da bin ich schon mal grundsätzlich erstmal mindestens nach, vielleicht sogar auch eine neun, weil bester Arbeitgeber und so weiter und so fort. Kann das denn auch tatsächlich? passieren, dass man genau diesem Trugschluss manchmal unterliegt, dass wenn man sagt, okay, wir sind auf der Bekanntheit eines Unternehmens unheimlich weit vorne, das sind so die, die IBMs dieser Welt, die jeder kennt, die Allianz und weiß der Teufel was, jeder kennt sie, DAX-Unternehmen und die öffentlich notiert sind. Und dass dann plötzlich ist man Menschen natürlich auch in diesen Unternehmen arbeiten, die sich die Reputation in Anführungsstrichen des Arbeitgebers zunutze machen, aber eigentlich in der fachlichen oder wertorientierten, ich sage mal Darstellung, doch eher mm, eingeschränkt sind. Wir beide sind ja, Unternehmer
0: und haben ja, waren das aber nicht immer, also ich zumindest nicht, und habe also davor schon mal eine Karriere als Angestellter gemacht, habe die ein oder anderen Kollegen natürlich noch aus der Zeit. Und ich habe, auch bei vielen habe ich so eine karrierebedingte ähm, Amnesie festgestellt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so dieses... Äh,
1: weil ich jetzt
0: Vorstand geworden bin, ähm, erinnere ich nicht, mich nicht mehr an die Kumpels von damals Aha. und rede jetzt nicht mehr mit denen oder so. Davon gibt es schon den einen oder anderen. Und äh, da hast du recht, ja, die, die, die sich dann sozusagen aufgrund der Tatsache, dass sie da heute auf ihrem Zettel, ähm, den man auch Visitenkarte nennt, etwas stehen haben, was mit einem C anfängt, die mhm. dann dadurch sich ähm, plötzlich aufschwingen und denken, so jetzt äh, bin ich ein anderer Mensch. Das ist natürlich peinlich mhm. und ähm, wir, wir stellen ja dann fest, dass diese Menschen, die eben dann nicht dafür gesorgt haben, dass sie ihr Business-Netzwerk weiterhin pflegen und hegen und, und wirklich gut verbunden bleiben und auch das Thema Wertstellung betrachten, dass die dann, wenn eben dann aus irgendeinem Grund so ein Vertrag mal nicht verlängert wird, dass, da müssen sie ja noch nicht mal dran schuld gewesen sein, mhm. könnte ja sein, dass es andere Umstände sind. Ähm, dass die dann ganz plötzlich wirklich als Null dastehen, nämlich als Null vernetzt und, ähm, und, und wirklich auf dem Beziehungskonto
1: auch eine glatte Null stehen haben. Mhm. Kann passieren. Das Interessante ist, wenn man, für die Null könnte ich jetzt, mir fallen azure sofort noch tausend andere Sachen ein. Natürlich ist die Null auch in der 10 drin, die Null ist auch in der 100 drin. Ähm, wenn wir Nullen sagen, kann man natürlich auch sagen äh, the bigger the better. Ähm, äh, ist auch die Sucht, sozusagen, möglichst viele Nullen anzusammeln, in dem Sinne von, dass nämlich eine andere Zahl davor steht vor der, vor der Null. Das ist ja dann sozusagen der Wertmaßstab. Ähm, gehört das eigentlich auch mit rein zu unserem Thema, oder ist das zu weit weg, oder wollen wir uns lieber über die, wirklich, ich sag mal, Schattenseite der Null unterhalten?
0: Ja, wir können doch über jeden Quatsch reden. Wir können ja. ja auch sagen, wenn man der 100 die 1 wegnimmt, dann ist es auch nur ein Klo. Ja. <lacht> also,
1: Doppel-Null sozusagen. Mhm. Ja. <lacht> Aber ich finde es natürlich besser, einfach wirklich bei den Nullen äh, zu bleiben, einfach mal im Sinne von Bashing. Wer ja niemals davor gefeit ist, sozusagen auch als Super hochkarätig zu gelten sind die, die klassischen Berater. Die, viele von euch kennen sicherlich die Beraterwitze, die gemacht werden über diejenigen, die ja, äh, amazing, äh, energizing, äh, mit eigentlich deutsch-englischen äh, äh, Wortkombinationen glänzen und auch in jeder Präsentation ich sag mal, immer wieder neue Begrifflichkeiten hervortun und hervorziehen, um den Kunden damit zu beeindrucken. Äh, Wortzauberei äh, nenne ich das jetzt einfach mal oder Vernebelungstaktik, wie es ja gerne von den Beratern auch so verwendet wird. Ich will nicht verschweigen, dass ich selbst einmal zu dieser Kategorie gehört habe. <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, und wenn man sich dann überlegt, was man dann auch teilweise in, in Präsentationen, wenn du halt vor einem Auditorium stehst, dann auch wirklich von dir geben muss. und wenn du dann das Gefühl hast, wenn du dich selbst beobachtest, was für ein Scheiß erzählst du hier eigentlich? Nur um dann vorstrichen, ich sage mal. Ja, ich sage jetzt ja, nicht Aufträge zu schinden, das ist jetzt zu so blöd formuliert, aber um Menschen zu beeindrucken oder halt in eine von dir gewünschte Richtung auch tatsächlich zu bewegen. Sind Berater, Stefan, vorsichtig, du bist natürlich auch Berater, du bist als Trainer natürlich auch Berater, sind Berater äh, eigentlich die Klientel, die auch ganz dicht immer davor steht, auch mal, wenn man alles Gepränge wegnimmt, auch gerne mal als eine Null dastehen?
0: Hm. Also viele sagen ja, dass Berater deswegen eine Null sind, weil sie zwar erklären können, wie es geht, aber nicht selber machen. Mhm. Also sowas nennt man ja auch Eunuchenintelligenz, weil die ja auch wissen, wie es geht, aber es eben nicht mehr machen können. Mhm. Und das stimmt natürlich. Es gibt Berater, die scheuen sich vor der Umsetzung, weil sie es nicht umsetzen können. Aber ich denke. Das habe ich auch ganz oft in solchen Trainings- und Beratungssituationen, dass da einer sagt, so, dann machen Sie jetzt mal. Jetzt zeigen Sie mal, wie es geht. Und das ist natürlich eine legitime Forderung, zu sagen, jetzt zeig mir doch mal, wie es geht. Mach's doch mal vor. Mhm. Nur möglicherweise hilft es ja nicht. Also wir hatten ja beim letzten Mal dieses Beispiel mit dem, ein Meter Sprungbrett und das hilft ja nichts, wenn der Papa vormacht, wie es geht, ne? weil dann sagen ja alle, ja, der konnte das ja nur, weil er viel älter ist oder weil er viel größer ist oder so, ja, mhm. also das heißt, wenn es darum geht ähm, zu sagen, du, du bist aber nur dann ein guter Berater, wenn du es auch machen kannst, dann würde ich sagen, na, das stimmt nicht ganz, weil es gibt auch sehr gute Choreografen mit einem kaputten Knie, die das niemals nachtanzen könnten, was sie von den anderen verlangen, aber eben in, in Summe eine wunderschöne Aufführung abliefern. Mhm. Also der Fußballtrainer muss ja nicht genauso gut kicken können, der Manager muss ja nicht genauso gut verkaufen können und der Berater muss es ja nicht genauso gut umsetzen können. Da gibt es ja die gewisse Arbeitsteilung die da eine Rolle spielt. Also es ist schon ganz gut, wenn der Choreograf wenigstens in seiner Jugend mal getanzt hat. Es ist sicherlich hilfreich, wenn ein Fußballtrainer auch mal Fußballspieler war. Aber wir wissen ja aus der Praxis, die besten Trainer sind nicht unbedingt die besten Fußballspieler
1: gewesen. Mhm, mh. ähm, heißt für mich natürlich in Übersetzung, okay, wenn wir glauben, nur weil der davon erzählt, dass er eine Umsetzungsnull ist, haben wir natürlich nicht ganz recht. Ja, Da muss man natürlich schon so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich finde das Beispiel, die besten Trainer müssen nicht unbedingt die besten Fußballspieler sein, muss ich mir gleich nochmal schon notieren. Ähm, da liegt ja ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und vielleicht denken wir auch manchmal aus einer gewissen mal Verärgerung, vielleicht mal auch aus einer gewissen Verblendung heraus, boah, ey, mein Gegenüber, das ist ja eigentlich eine Null. Aber vielleicht ist das auch weil wir die Dinge nicht richtig sortieren können, was uns der Mann da erzählt oder was uns der Trainer erzählt. Es gibt genügend Beispiele von misslungenen Fußballspielen, ja, wo der Trainer einen tollen Matchplan hatte. Ja, wo dann die hochbezahlten, ich sag mal, Profikicker auf das Feld gegangen sind, aber plötzlich nach den ersten zehn Minuten zusammenklappen, ich sag mal, wie die äh, Superflaschen. Ich bin da übrigens äh, direkt betroffen. Ich bin natürlich HSV-Fan und jeder, der die HSV-Geschichte der letzten Jahre kennt, wir sind nicht abgestiegen. Äh, bin ganz, ganz happy darüber. Ja, Dann sah das manchmal so aus, dass man einen tollen Matchplan hatte, aber das trotzdem sozusagen die Fähigkeiten der Spieler auf dem Platz einfach nicht. Äh, gut Genug ausgeprägt waren, um tatsächlich ich Sache mal hier wirklich das Ergebnis umzusetzen. Ich sage nicht, dass alle Fußballspieler, die beim HSV sind, die, die Nullen sind, aber ich habe Hoffnung für die, ich habe Hoffnung für die neue Saison. Drücken wir es mal so aus. Ja, ja. also brauchst geht, du auch, ja, brauchst du auch. Ja, glaube ich auch. Es geht also tatsächlich auch darum zu gucken: ich sage mal, derjenige, der den Plan hat und derjenige, der es nicht machen muss muss sich natürlich auch immer wieder sozusagen darüber im Klaren sein, mit welchen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kapazitäten und Ressourcen natürlich auch seine Kollegen, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten etc. natürlich ausgestattet sind. Ich mag dieses Beispiel dieses Matchplans natürlich gut. Das heißt, wenn man in ein Geschäft reingeht, also wenn man ein, ein Business betreibt, sich auch immer wieder vor Augen zu halten, ich sage mal, sich einen Matchplan zu machen. Das finde ich eine ganz geile Idee. Ich werde jetzt versuchen, auch meine nächste Woche mit einem neuen Matchplan tatsächlich mal zu gestalten, um auch zu identifizieren, wer von meinen Kollegen und Mitarbeitern, ich mal, an welcher Fel Stelle auf dem Feld auch tatsächlich stehen muss, welche Rolle er übernimmt. Ja, ob er sozusagen der Ballschlepper ist, ob er der Ballholer ist, ob er der Gatekeeper, der, der Torwart ist. Das ist eine ganz geile Methode, um auch einfach sozusagen vielleicht das Spiel auch ein bisschen so auszutarieren, die Schwächen auch von, von einzelnen Menschlichkeiten zu kompensieren, um letztendlich ein Ergebnis zu erzielen, das mindestens 1 zu 0 für mich als Unternehmer ausgeht. Da ist sie wieder die 0. Ja, ich will Tore schießen, ich will gewinnen. Ja, ich will erfolgreich sein und wenn es geht, möchte ich keine Niederlagen erleben. Also das die Null hat natürlich auch etwas mit einer Niederlage zu tun, ja, nämlich kein Tor geschossen zu haben. Stefan, wir zwei als Fußballprofis hier, meine Herren. Ja. ja klar, also wenn da die
0: Null steht, dann ist es zwar für den Torhüter gut, der die Null verteidigt hat, aber ähm, wenn auf der anderen Seite eine andere Zahl steht, dann ist es halt, ähm, ja, dann hat sich viel gebracht, weil der, der die Null hat, der hat verloren. Aber es gibt ja dieses berühmte Zitat von, von Mike Tyson, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal verwendet. Um, everyone has a plan until they get punched in the mouth. Also jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Fresse kriegt. Um, oder vielleicht militärisch gesagt, es gibt immer einen Schlachtplan, bis der erste Schuss fällt. Und die Schwierigkeit ist ja, um, jetzt nicht sequenziellen einen Plan zu haben und zu sagen, so erst machen wir das, dann machen wir das, machen wir das, machen wir das. Sondern die, das Interessante ist ja zu sagen, wir haben ein ganzes Set von Möglichkeiten und, ähm, und wir können das, das, das das und das spielen. Also es gibt ja ähm, beim American Football gibt es ja diese sogenannten Playbooks. Vielleicht oh. ähm, diejenigen, die sich dafür auch nur am Rande interessieren, haben sowas vielleicht schon mal gehört, dass es dann wirklich ein dickes, fettes Buch gibt, dass im, im Zweifel der, der Captain der Mannschaft, also beim American Football heißt der ja nicht Captain, sondern Quarterback, der dann wirklich solche Spiele ausruft. Der sagt dann, so, jetzt entscheide ich, wir spielen jetzt Spielzug Nummer 79. Und dann ist es fast ein bisschen wie Rasenschach, dann wissen alle Spieler, was sie tun müssen. Wenn sie es dann auch tatsächlich ausführen, dann, dann wird da tatsächlich ein Spielzug ähnlich wie bei einem Brettspiel durchgeführt. Und der gelingt dann manchmal oder manchmal gelingt er halt auch nicht. Mhm. Und ähm, das halte ich für eine gute Idee, dass man nicht sagt, so wir haben genau einen Plan, sondern wir haben ein Set von Möglichkeiten, und wir können auf unterschiedliche Situationen reagieren, wir können auf die, auf die Umgebung reagieren, wir können wir spielen vielleicht anders, wenn es nass ist, als wenn es ganz trocken ist, wenn es ganz ja. heiß ist, spielen wir anders, als wenn es ganz kalt ist. Also es gibt einfach ein Set von Möglichkeiten, mit denen man operieren kann und dafür sorgen kann, dass es funktioniert. Das sollte ein Unternehmer auch haben. Also heute zu sagen, wir haben, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, es gab ein Unternehmen, die, die mir gesagt haben, die nächsten paar Wochen sind wir schlecht zu erreichen weil da machen wir unseren fünf jahres -Plan. und meine erste Reaktion war, also ich musste das, was du jetzt gerade gemacht hast, unterdrücken, nämlich einfach rauszuprusten. Ja? Aber die haben das ernst gemeint. Mhm. Mhm. Dieses Unternehmen gibt es heute nicht mehr in der Form und das ist noch nicht viele Jahre her, das ist weniger als zwei Jahre her, dass tatsächlich jemand gesagt hat, wir machen einen Fünfjahresplan und sind jetzt mal ein paar Wochen aus dem Business, weil wir müssen planen, die gibt es nicht mehr und mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein Symbol dafür, dass man schon einen Plan haben sollte, aber nicht, bitte nicht ein Budget machen und dann sagen, daran sind wir jetzt oder halten wir uns. Mhm. Wir kennen ja vor allem auch große Unternehmen, die immer noch so operieren. Erfreulicherweise gibt es immer mehr von den großen Unternehmen, die diese Verhaltensweise wegschmeißen.
1: Mhm. Ja, das macht auch tatsächlich Sinn. Aber das andere ist natürlich sozusagen der Nullplan, nenne ich das jetzt einfach mal, um bei dem Begriff nochmal der Null zu bleiben. Nullplan heißt natürlich auch, ähm, meistens null Ergebnis, ähm, weil man sich im Prinzip als Spielball der Möglichkeiten anderer auf diesem Spielfeld bewegt. Das ist genauso wie wenn Sie, liebe, oder Ihr, liebe Freunde, die Flipperkugel seid, ähm, in dem Flipperspiel. Ähm, ihr werdet natürlich nur getriggert sozusagen von den Flippern unten und ihr werdet sozusagen einfach nur auf den Druck der anderen sozusagen durch das Spielfeld geschossen und ihr macht nicht Selbstpunkte, sondern ihr seid die Kugel, ihr macht die Punkte für jemand anders. Also, Nullplan ist natürlich genau das, das Gegenbeispiel. Ähm, im Sinne der, der, des Negativen sozusagen, äh, ich lasse mich einfach treiben oder es wird schon gut gehen äh, und äh, da werden schon genügend Kunden anrufen, damit ich die neuen Aufträge kriege und so weiter und so fort. Jeder Unternehmer hat natürlich das Bestreben, keine Null zu sein, und äh, erfolgreich zu sein. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Unternehmer und auch äh, Kollegen aus Marketing natürlich irgendeinen Plan haben. Wie kann ich denn sicherstellen, Stefan? Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen in die Zukunft reinzugucken, dass der Plan, den ich entwickle, also der Matchplan, der Spielplan, das kann das große Buch sein, dass ich möglicherweise ausprobiere, dass diese Spielplanung garantiert keine Null wird. Gibt es da aus deiner Sicht heraus ich sage mal, so gute Methoden oder Ansätze, wie man denn so ein Spielbuch, so einen Matchplan gestalten kann, um möglichst gut durch die Saison oder gut durch das erste Spiel zu kommen?
0: Wenn ich nur einen einzigen Schuss habe, dann denke ich nicht, dass, ein, dass ich einen garantiert erfolgreichen Plan machen kann. Mhm. Ich muss, wenn, wenn es etwas erfolgreich sein soll, dann muss ich mehrere Möglichkeiten auf den auf den Wurf haben. Also ich denke mal, so, so, so ein Plan kann helfen, wenn ich sage, ich muss von zehn Würfen drei reinkriegen, mhm, mh. oder ich muss von 100 Würfen 37 reinkriegen. Dann dann kann kann ich einen Plan machen und dann äh, kann ich mich sozusagen äh, kann ich mein Playbook haben und kann sagen, okay, dann damit schaffen wir es sozusagen in so und so vielen Fällen wahrscheinlich unser Ergebnis zu erreichen. Das funktioniert. Also wenn ich jetzt im Vertrieb denke und sage, ah, wir haben jetzt hier eine einzige Chance und den müssen wir auf jeden Fall kriegen, mhm. dann würde ich sagen, da hilft kein Plan. Mhm. Da mhm. hilft nur beten. <lacht> Pray, ja. Ja, da ja. hilft nur beten. Mhm. Aber natürlich kann ich, kann ich sagen, so, wenn, wir, wenn wir 30 Chancen haben, in einem Kundengespräch mit 30 verschiedenen Kunden ein Ergebnis herbeizuführen, dann ist es durchaus realistisch, dass wir daraus fünf oder sieben oder 13 Erfolge generieren. Das halte ich für eine sinnvolle Denkweise. Und da, um dann zu überlegen, so, und wie wie stellen wir uns jetzt auf? Wie machen wir das? Was machen wir zuerst? Welchen, welche Bei welchen üben wir? Bei welchen wollen wir, wollen wir vielleicht gleich mal ein Ergebnis produzieren? Das halte ich für sinnvoll. Das ist eine gute Vorgehensweise, um, um Pläne zu machen, um einen Spielplan zu machen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, so, ich habe jetzt genau einen Kunden, habe genau eine Chance und das muss auf jeden Fall funktionieren. Jetzt mache ich mir einen Plan
1: und dann funktioniert es auch, glaube ich, nicht dran. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wenn wir nochmal bei dem Plan sind. Häufig ist es ja so, bei Unternehmen, die manchmal so ein bisschen strugglen, sie hoffen sich ja durch neues Personal einen, einen wahren Aufschwung. Und ähm, vielleicht, unsere Zuhörer kennen natürlich auch solche Beispiele, da wird jemand mit manchmal großen Lorbeeren oder sogenannten ich nenne es mal am Lorbeer in Anführungsstrichen, eingekauft, der jetzt von mir ist die riesengroße Vertriebskanone sein soll, als Beispiel. Und der soll jetzt eigentlich die, die Tore schießen. Ich weiß schon selber, mir hat letztens jemand eine Geschichte erzählt, ich, ich mochte sie kaum glauben, der wirklich von einem sozusagen mehr oder weniger unstrukturierten Einstellungsprozess erzählt hat, wo jemand wirklich mit einem, ich sage mal offen und ehrlich, getürkten Profil eigentlich unterwegs war äh, und sich versucht hat, eine doch relativ hoch dotierte Stelle äh, zu beschaffen. Der ist schon durch bestimmt, ich glaube, sechs, sieben Gespräche durchgelaufen und der ist eigentlich nur durch einen ganz merkwürdigen Zufall tatsächlich als echte Null äh, identifiziert worden, weil nämlich ein kürzlich eingestellter Manager einfach nur noch mal eine Frage gestellt hat, so nach dem Motto: hat eigentlich irgendjemand mal einen der vorherigen Arbeitgeber mal angerufen, also die klassische sozusagen Referenz eingeholt. Und dann ist das ganze Ding sozusagen torpediert und zusammengefallen. Manchmal ist es auch so, diese Methodengläubigkeit, wir sprechen mit jemandem, bla bla bla, der verkauft sich gut und so weiter und so fort. Das kann ja funktionieren. Aber dieses Beispiel zeigt mir doch auch, dass wir doch unheimlich diesmal aufmerksam müssen, um in unserer Welt des Business auch wirklich alles dafür zu tun, dass wir auch die richtigen Menschen auf das Spielfeld stellen und eben verhindern, dass da plötzlich eine Null auf dem Spielfeld steht. Wir sprechen ja alle von dieser Zeit sozusagen des Fachkräftemangels Ja, und ich glaube, im Vertrieb und im Marketing gibt es tatsächlich, ich sag mal, Knappheit. Es ist vielleicht auch so, Stefan, ich weiß nicht, ob du das so beurteilen kannst und auch so bewertest, aber... Die richtigen Leute zu identifizieren, die einfach keine Null sind. Das ist doch sozusagen wirklich ganz wichtig, um seinen Matchplan auch zu entwickeln.
0: Ja, wobei das, was du gerade beschrieben hast, wäre ja schon eher unser zweites Wort, nämlich Nep. Ne? Also wenn ja. jemand behauptet, dass er irgendwas kann und es aber noch nie gezeigt hat, dann ist es ja vielleicht doch eher Nep im mhm. Sinne von Ich verspreche dir was, was ich gar nicht einhalten kann. Mhm. Ähm, was ist denn? Was ist denn? Erfolg oder erfolgreich und welchen, welchen Erfolg kann man denn versprechen im Vorfeld? Ich hatte äh, vor ein paar Tagen ein interessantes Gespräch in einer, äh, mit jemand, der in einer Branche unterwegs ist, die, die ich bisher jetzt noch äh, wenig vor mir hatte, nur ein einziges Mal bislang als Kunde, nämlich ähm, Bestattungsunternehmen. Mhm. So. Und wenn wir jetzt mal akzeptieren, zwei Dinge. Erstens, die meisten Menschen, die ich kenne, denken nicht gerne über ihre eigene Bestattung nach. Und zweitens, Bestatter sind, wie der Name ja sagt, Bestattungsunternehmen. Also die beschäftigen Mitarbeiter und die müssen deswegen auch funktionieren. Das, das sind so ein paar ganz, ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber wahrscheinlich geht es denen so wie mir, als ich angefangen habe, dieses Gespräch zu führen, dass da so ein paar echt komische Ressentiments aufsteigen, so nach dem Motto Frechheit, ja, dann in der Situation jetzt mit den Betroffenen irgendwie Geschäfte zu machen, die über den Tisch zu ziehen ja, und sowas. Mm -hmm. Und wir haben über ein Thema diskutiert in dem Zusammenhang, nämlich ähm, wie kann man denn eine, ähm, eine, eine Bestattungsversicherung, also wie kann man sozusagen eine Bestattung verkaufen, bevor sie stattfindet? Mhm. Mhm. Ja, weil die meisten Bestattungen werden ja so verkauft, ähm, da kommt hat jemand einen Todesfall und muss dann seinen, äh, in den meisten Fällen wahrscheinlich einen Elternteil beerdigen und muss sich jetzt überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt gebacken? Und da gibt es ja auch viele Ausprägungen, ob, ob das glaubst du oder nicht, ich habe es auch nicht gedacht. Es gibt auch schon Preisvergleich im Internet für Bestattungen. Unglaublich. Also das hatte ich, hatte ich nicht, es gibt so wirkliche Preisportale, Preis, äh, da gibst du dann ein, äh, Bestattung günstig oder so und dann kriegst du mehrere Preisvergleichsportale, da gibst du einfach nur noch ein, wie, wie hättest du denn gerne die Bestattung und wo und wann und dann schmeißt er dir drei oder vier oder fünf Angebote raus mit Preis direkt, mhm. Mhm. kannst du dann auch direkt buchen. Das war mir neu. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die Fragestellung war, äh, wie kann man, wie kann man jetzt in, in so einem Business äh, Dinge erreichen? Und die erste Idee, die ich hatte, war, meine Güte, wie soll denn das funktionieren? Aber aber wenn man jetzt ganz klassisch sich vom Marketing her der Sache nähert, dann guckt man vielleicht mal, hm, wo sind denn Menschen, die ähm, oder welchen Interessenshorizont haben denn Menschen, für die das möglicherweise demnächst zum Tragen kommt? Vielleicht sind sie selbst schwer krank. Ähm, und haben sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, dass sie demnächst eine Bestattung äh, brauchen oder sie sind vielleicht im Umfeld von Kranken und, und da wird vielleicht auch schon drüber geredet, wie willst du es denn haben. Ja, das sind mhm. ja auch Dinge, die zwar bei uns stark tabuisiert werden und wahrscheinlich die meisten Menschen nicht drüber reden wollen. Mhm. Und der erste Gedanke, der sich festsetzt ist, ah, das klappt nie. Du kannst doch jetzt nicht jemanden, der, ich sag mal, im Hospiz gesucht hat, dem kannst du doch jetzt eine Bestattung mhm. verkaufen. Ja? Mhm. Aber aber der zweite Gedanke ist, wenn man heute bei, äh, bei einer Abdeckung von vielleicht zwei oder drei Prozent hat, der Bevölkerung, die sowas wie eine Bestattungsversicherung oder eine quasi im Vorfeld schon versor sich versorgt haben damit. Mhm. Wenn man das von drei auf vier Prozent steigern könnte, dann wäre das ja schon 33 Prozent Wachstum. Mhm. Also das heißt, der Gedanke zu sagen, das will ja niemand, ist richtig, aber trotzdem falsch. Weil ähm, wenn ich es jetzt schaffen könnte, den Anteil derer, die sich vorher nicht damit beschäftigen, von 97 Prozent auf 96 Prozent zu senken, dann mag diese Veränderung, irrelevant sein, aber auf der Marktseite ist es ein 33-prozentiges Wachstum. Mhm, mh. Und das ist manchmal spannend, sich zu überlegen, ähm, ist es denn wirklich ein Versagen oder ist es Nep, wenn ich jemand so eine Entwicklung verkaufen will, in Anführungsstrichen, oder ist es nicht vielleicht schon ein Riesenerfolg, weil ähm, naja, weil es ist rein von den Zahlen her ein Riesenwachstum, obwohl ich mich mit einem Thema beschäftigen muss, das meistens nicht funktioniert. Mhm. Das, das finde ich eine interessante Herandenkensweise, sich mal zu überlegen, ähm, ist es denn wirklich eine Nullmethode oder ist es denn wirklich ein Nullergebnis oder ein schlechtes Ergebnis? Oder ist es vielleicht sogar ein hervorragendes Ergebnis, obwohl die meisten es ablehnen? Mhm. Ja, das ist spannend.
1: Das Interessante ist natürlich, weil hier natürlich auch das, das Verhältnis von, von relativen Zahlen und absoluten Zahlen natürlich zusammenkommt. Ja, In einem kleinen Markt, der in dem Fall mit Versicherung ausgestattet ist, ist ja jede sozusagen Prozentzahl nach oben wirklich ein, ein enormes Wachstum Ja, in, in, in Relation und sicherlich auch in, in absoluten Zahlen. Die Frage ist natürlich auch, Pietät ist ja ein ganz schwieriges Feld, weil hier natürlich auch moralische Vorstellungen von uns natürlich eine ganz wichtige Rolle mitspielen. Und äh, wer jetzt versucht sozusagen das Bestattungsunternehmen oder das Bestattungsgewerbe an sich sozusagen wirklich mit nüchternen Marktaspekten äh, zu betrachten, dann wird halt vielleicht manchmal erstmal als Pietätslos betrachtet. Äh, auf der anderen Seite, bei dem Bestattungsunternehmen würde der als, wahrscheinlich als Guru gefeiert werden, weil er nämlich zur Steigerung der Ertragskraft letztendlich der Kleinen Familienbetriebe sind ja in der Regel, ich immer mal, kleinere Familienbetriebe, zumindest in, in, den, äh, in den Regionen, äh, natürlich da ganz maßgeblich dazu beitragen kann, ist die wirtschaftliche Stabilität zu erhöhen. Und äh, eins ist so sicher wie das, wie das Arme in der Kirche, gestorben wird immer. Ja, Und die Menschen suchen natürlich auch kurioserweise, wenn man das so teilweise verfolgt, natürlich auch teilweise, wirklich bitte nicht lachen, Eventformen auch der Bestattung. Ja, Es ist nicht immer sozusagen die Bestattung im klassischen, Erdbestattungsstil, sondern ja, da es halt los mit Seebestattung, mit Happening und Alben drum und dran, mit Trauerrednern. Da ist eine riesengroße Industrie dahinter. Aber ich glaube, wir wollen unsere unsere Zuhörer nicht allzu sehr mit dunkelberockten ich sag mal, Sargträgern äh, belästigen. Das Beispiel passt aber sehr gut. Äh, Moral und Pietät äh, gehören natürlich auch in, in andere Geschäftsbereiche mit rein. Manchmal zögern wir ja auch zurück. Das kommt das Thema Nep tatsächlich zum Tragen. Vielleicht ein, wir zögern vielleicht manchmal ein Angebot auszusprechen, wo wir sagen, boah, das kann ich nicht machen, das ist äh, ja, nicht, nicht gut kalkuliert oder dass das übervorteilt den Kunden. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich ganz viele Unternehmen, die ganz bewusst, ich sage mal, mit Verschleierungstaktiken und auch mit Absprachen dafür sorgen, dass der Markt in Anführungsstrichen ausgenommen wird. Ich habe letztens in einer Zeitschrift, das ist die die Brand 1, einen sehr schönen Beitrag gelesen über das Thema Konkurrenz und Wettbewerb. Da ging es nämlich darum, ist immer wie heute, Unternehmen versuchen auch sogenannte Kartelle aufzubrechen, die sich miteinander absprechen, um über Preisabsprachen eigentlich Nep zu machen. Das ist ja auch Nep, weil es jetzt Nep ist ein freundliches Wort sozusagen für Preisabsprachen und für Kartellgewinne, aber das gibt es natürlich auch. Gibt es eigentlich für uns eine Möglichkeit, als normaler Unternehmer, als Konsument, Nepp eigentlich augenscheinlich zu identifizieren? Früher gab es eine Fernsehserie, das war eine Informationsserie im ZDF, die hieß Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Äh, ich Zim erinnere mich. Eduard Zimmermann, also äh, Eduard Zimmermann ist leider nicht mehr unter uns. Ich glaube, es gibt es... Aktenzeichen XY ist jetzt sozusagen die die Kriminalserie, die auch im ZDF noch weiter vorgeführt wird. Aber Nepper, Schlepper, Bauernfänger war damals sozusagen eine gern gesehene Serie, gerade auch von meinen Eltern. Da ging es um das Thema Haustürgeschäfte und solche Geschichten. Also ich sag mal, wo an der Haustür wirklich, ich sag mal, Ritter, Furz und Feuerstein erzählt wurde, um halt wirklich das Haustürgeschäft zu ermöglichen. Versicherungen wurden an der Haustür verkauft, alles Mögliche. Da gab es auch nicht das Thema Widerspruchsrecht bababab und so weiter und so fort. Sind wir heute, Stefan vor Nepp gefeit?
0: Ne, sind wir natürlich nicht. Also äh, es gibt ja genügend Beispiele dafür, dass Menschen über den Tisch gezogen werden. Und das Internet ähm, spielt da natürlich auch äh, eine große Rolle, weil es eben Anonymität ermöglicht. Mhm. Also ich habe ähm, neulich ein, auf, einer Fahrt, äh, auf einer längeren Autofahrt einen Deutschlandfunkbeitrag gehört. Da ging es um Sicherheit Und das Interessante war, die meisten Hörer, die da angerufen haben, waren von der Alterskategorie her weit hinter den 70ern. Aha. Und die hatten alle extrem negative Botschaften. zu. Also der Hammer war, eine Frau, die eben ein Ferienhaus gebucht hat, irgendwo im Süden, ich glaube in Italien, für die ganze Familie... Und sie dann festgestellt haben, dass sie ähm, noch irgendeine Zusatzinformation, die sie abgefragt haben, nicht mehr bekommen konnten und dann kritisch wurden und festgestellt haben, dieses Häuschen gibt es gar nicht. Also das heißt, mhm. die haben einen großen Betrag überwiesen äh, im Vorfeld, um ein Haus zu mieten für eine Woche für die ganze Familie und das gab es dann gar nicht. Und dann mhm. hat sich herausgestellt, dass dieses gleiche, identische Haus mehrmals pro in der gleichen Woche verkauft wurde, obwohl es es gar nicht gab. Mhm, mh. Die Konklusion war dann, mach bloß keine Geschäfte im Internet. Oh. <lacht> und, ja, und, und das ist ja etwas, mhm, äh, also von, von dieser Frau war jetzt das die Konklusion. Ne? Mhm, das Internet mh. ist so gefährlich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich etwas, was Medien schon gefällt, also solche, mhm. solche, solche Botschaften. Aber Vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken. Nepper hat es immer gegeben, ja schon zu Zeiten von Herrn Zimmermann. Eduard hieß er, glaube ich. ne? Eduard Zimmermann, ja. Und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben. Und ich weiß nicht, wie oft ich pro Woche eine Nachricht kriege, dass mein Bankkonto ausgesetzt ist. ja Und ich mich doch da bitte einloggen soll, um das Online-Banking zu verlängern. Und wahrscheinlich gibt es immer noch genügend Leute, die darauf reinfallen, sonst würde es diese Versuche ja gar nicht mehr geben. Mhm. Aber ich denke, dass jeder, der ein bisschen Affinität hat, mhm. äh, merkt und weiß, nee, meine Bank schickt mir so eine blöde E-Mail nicht. Und wenn ich mich jetzt da tatsächlich einlogge und meine Zugangsdaten eingebe, um angeblich mein Online-Banking zu verlängern, wird da nur gefischt, wie das so schön heißt, mit PH vorne dran, Phishing mhm. nennt man das, da wird einfach nur mein Username und mein Passwort abgefischt damit jemand dann wirklich sich bei mir in der Bank einloggen kann, um da irgendwie Schindluder zu treiben. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, es wird immer Nepp geben. Es wird immer Leute geben, die im Betrug oder in der äh, in, im Umgang mit mit anderen da versuchen, sich zu bereichern. Ich, vielleicht müssen wir da auch auf Dauer uns überlegen, wie wir dieses Neuland-Internet, das hat sie ja mal so genannt, mhm. äh, unsere Frau Kanzlerin, und ich glaube auch, dass sie da recht hat. Internet ist wirklich Neuland. Also es ist zwar technisch da, aber es hat unsere soziale Struktur noch nicht durchdrungen. Mhm. Es ist so leicht, im Internet Schindluder zu treiben. Es ist so leicht, jemand zu spammen. Es ist so leicht, jemand was zu klauen beispielsweise. Also es ist mir neulich passiert, ich sehe durch Zufall über, einen, über eine Alert-Funktion, dass jemand einen Blogartikel von mir inklusive sämtlicher Links eins mhm. zu eins kopiert hat. Wow. Jetzt könnte man sagen, hey, Moment mal, das ist ja einfach, weil dann guckt man ins Impressum und dann schreibt man den an und dann stellt man fest, hey, so geht's aber nicht. Richtig, im Prinzip ja, aber was mache ich, wenn der kein Impressum hat? Mhm. Mhm. Und darüber habe ich jetzt mal, habe ich natürlich einen Anwalt angerufen, mal mit einer Medienanwältin darüber geplaudert und da haben wir keine Antworten drauf. Also da haben wir als Gesellschaft keine Antwort drauf. Wenn heute jemand eine Webseite betreibt ohne Impressum und wir nicht wissen, wer das ist und er, was ja inzwischen geht, seine Adresse geheim hält mhm. vor, vor den Blicken bei Denik oder Whois, wo man ja normalerweise schauen kann, wem gehört denn eine Webseite, dann ist es Riesenaufwand, diesen Menschen zu ermitteln. Wenn der Provider im Ausland sitzt, muss er nicht unbedingt den Namen rausrücken. Mhm. Wenn der Mensch dann auch wirklich trotzdem aus – es gibt eigentlich keine Möglichkeit, um da wirksam vorzugehen. Also das heißt, wir haben da Neuland und daraus werden sich natürlich auch ähm, NEP-Methoden ergeben, vielleicht sogar ganze Businesszweige ergeben. Wir hatten ja neulich das Thema äh, Virus ähm, ein paar Mal, wo dann so ein Virus sich verbreitet und quasi Erpressung möglich macht. Ähm, da spielt dann das Thema Bitcoin mit rein, eine Währung, die nicht nach... Also da gibt es viele, viele Elemente, mit denen wir heute noch gar nicht so richtig vertraut sind als Gesellschaft und, und auch keine gute Antwort drauf haben, wenn jemand diesen modernen Methoden ausnutzt, um, um uns zu neppen. Mhm.
1: Ich glaube, dass natürlich dieser Markt, Internet, also wenn man ihn halt mal tatsächlich als Markt bezeichnet, ich sage mal, ja, schon natürlich auch wirklich die die dunklen äh, Gestalten natürlich auch anzieht, weil genau in dieser Anonymität, die du gerade beschrieben hast, lässt sich natürlich immer hervorragend ja fischen in, in diesem Markt sozusagen der ahnungslosen und der nicht kritischen. Ähm, etwas, was, was mich persönlich tierisch nervt, äh, das sind natürlich diese immer noch teilweise per Post kommenden, äh, Angebote, die eigentlich als Auftrag getan sind oder als Auftragsbestätigung getan sind, die ein Gewerbeunternehmen äh, verleiten sollen, ich sage mal, sich in ein äh, zentrales Gewerbenachweisregister einzutragen, wo quasi ein halböffentliches äh, Bild vermittelt wird und unten im Kleingedruckten steht dann drin, äh, wenn Sie das unterschreiben, ja, dann nehmen Sie unser Angebot an und äh, sind für die nächsten vier Jahre für einen Jahrespreis von 843,15 Euro. Auch das ist eine Masche, sozusagen, den, den Preis da so also ganz bewusst so behördenamtlich zu, zu verklausulieren, dann gezwungen, äh, dann auch tatsächlich zu zahlen. Also riesen, riesengroßes Drama. Und natürlich das Internet, weil es Neuland ist, ja, zieht natürlich auch die, die schwarzen Kragenleute an. Und ich glaube tatsächlich, da ist, ich sage mal, wirklich ganz vieles auch noch, äh, vielleicht durch die Politik und durch die Juristerei natürlich noch nicht geregelt, einfach weil der Markt so groß ist und weil er sich auch so rapide verändert und es gibt auch keine nationalen Grenzen mehr. Ja, die äh, quasi die Nachweispflicht von keine Ahnung, du hast es gerade erzählt, von Domains, ja, äh, im Prinzip ich auch mal nachvollziehbar macht und wir stehen mhm. dann plötzlich da mit runtergelassener Hose. Wir sehen uns mit Diebstahl konfrontiert in dem Fall Content und eigent also Diebstahl des geistigen Eigentums ja, und können dagegen nichts machen und auch die Rechtsanwälte heben da die Hände und sagen, huh, das ist für uns Neuland. Die Frau Kanzlerin mhm. hat das übrigens, weißt du wann sie es gesagt hat, das Internet ist für uns Neuland? Ist gar nicht so lange her, ich glaube es ist irgendwie drei Jahre her oder so, vier ja, Jahre vielleicht. Ja, Ich habe es gerade nämlich mal nachgeguckt, im Jahr 2013 ist es gewesen, am mhm. 19. Juni, das passt ja auch genau in unseren Veröffentlichungsraum, es werden dann vier Jahre sein. <lacht> Sie hat maßgeblich gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig, völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Ähm, sie hat damit nicht sozusagen die wirtschaftliche Gefahr gemeint, sondern hat äh, ja eigentlich sozusagen alles auch sozusagen in Gefahr gestellt. Es ist ja nicht nur so, dass, dass unsere Wirtschaft sozusagen dadurch gefährdet wird, sondern äh, das ist natürlich auch sozusagen ein bisschen noch die, die Moral äh, gehört mit dazu. Ähm, wer wird denn für uns das Neuland zu einem Bekanntland machen, Stefan? Ja, wir werden das
0: nach und nach ergründen und einfach auch neue Gesetzmäßigkeiten und neue, neue Regeln erfinden. Sicherlich auf der Basis unserer alten Regeln, aber wir dürfen das natürlich anpassen. Also du hast vorhin gesprochen von einem Brief, der, der öfter mal wieder kommt, wo man sozusagen einen Betrugsversuch erkennt, weil jemand eben ein Angebot macht und es so verschleiert, dass, dass man das leicht mal übersieht. Und, und das ist aber nicht strafbar, weil das ist nicht verboten, einem Unternehmer von einem anderen Unternehmer ein Angebot zu machen. Mhm. Würde man das mit Verbrauchern machen, wäre es sehr wohl schwierig, aber eben unter Unternehmern ist es nicht schwierig. Und jetzt ist mir neulich was passiert, es flattert auf meinen Tisch ein, äh, eine letzte Mahnung mhm. ähm, von einem deutschen ähm, Inkasseunternehmen, das zum Bertelsmann-Konzern gehört und das mich bittet, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 1300 Euro oder so zu bezahlen.
1: Hoppala! Stefan. Weil,
0: weil, ich, weil ich angeblich bei PayPal in Singapur Schulden habe. Und meine erste Reaktion war, ich schmeiße es weg. Und es kam dann aber tatsächlich nochmal ein Schreiben mit noch einer höheren Summe und Mahngebühren und sowas. Und dann habe ich entschieden, ich mache jetzt mal eine Strafanzeige gegen dieses Inkasso-Unternehmen wegen Betrugsversuch. Weil es gab ja keine Schuld. Mhm. Und habe ähm, hier die, die Polizei äh, in Trier verständigt und habe dann auch ein längeres Gespräch geführt mit dem Kommissar. Und der hat mir erklärt, ähm, das war wahrscheinlich kein Betrugsversuch dieses Inkasso-Unternehmens, sondern von einem unbekannten Dritten, der PayPal betrogen hat. Mhm. Und PayPal hat aber ein Standardverfahren, wenn jemand nicht zahlt, dann gucken Sie, welches Land. Aha, guck mal, da haben wir hier einen Vertrag, in dem Fall mit einer Bertelsmann-Tochter und dann wird es einfach übergeben. Was ist der Hintergrund? Es gibt tatsächlich, nicht in allen Ländern, aber offenbar in Singapur, die Möglichkeit, ein PayPal-Konto zu belasten. Und zwar insgesamt, wenn ich es mir richtig habe erklären lassen, dreimal, bevor man sich zu erkennen gibt. Also hier ist es ja so, man muss sich sozusagen durch ein Bankkonto zu erkennen geben. Vielleicht kennen manche das mhm. Verfahren, man meldet sich jetzt bei PayPal an und sagt, also das ist mein Bankkonto, dann überweist PayPal einen Betrag in der Größenordnung von einem Cent oder so. Mhm. Und bei dieser Überweisung ist ein Zahlencode dabei, den ich natürlich nur lesen kann, wenn ich meinen Kontoauszug lese. Und nur wenn ich diesen Zahlencode wieder eingebe, was ja ein Beweis dafür ist, dass ich Zugriff habe auf dieses Konto, nämlich über den Kontoauszug, dann äh, kann ich sozusagen dieses PayPal-Konto nutzen. Das scheint aber in anderen Staaten nicht so zu sein, da kann man offenbar mit PayPal bezahlen, bevor man sich autorisiert hat. Mhm. So, und da gibt es offenbar methodisch Leute, die einfach nur E-Mail-Adressen und Namen suchen hm. und dann mit diesen E-Mail-Adressen und Namen, was ja bei manchen Unternehmern auch eine einigermaßen öffentliche Information ist, welchen Namen hat der, welche Adresse hat der, welche E-Mail-Adresse hat der, und machen damit sozusagen Konten auf, bestellen irgendwas irgendwo, zahlen mit PayPal und äh, legen auf diese Art und Weise dann in dem Fall PayPal rein. Was ich nicht, was ich nicht verstehe, ist, dass so ein Unternehmen wie, das ist ja ein renommiertes Unternehmen ist, das wirklich zur Battlesman-Gruppe gehört, tatsächlich da mitspielt. Weil also es ist ja klar, wenn, wenn jetzt plötzlich so eine Schuld entstanden sein soll, dann muss es doch auch irgendwie... Also, ich habe auch schon mal einen Forderungsausfall gehabt und ich weiß, da muss man relativ viel erstmal beweisen, dass tatsächlich eine Forderung entstanden ist. Also jeder Kaufmann kennt es, wenn man jemand was geschickt hat und ähm, eine Rechnung mitgeschickt hat, dann muss man beweisen, dass diese Ware tatsächlich angekommen ist. Mhm. Weil sonst könnte ja keine Schuld entstehen. Ich kann ja nicht einfach dir eine Rechnung schicken und sagen, ich habe dir was, was geschickt und ich schicke dir nur die Rechnung und nicht die Ware und kann auch nicht beweisen, dass ich dir die Ware geschickt habe. Ja hey, wo ist da sozusagen das Schuldverhältnis? Deswegen wundere ich mich, dass es so leicht ist, zu behaupten, dass es ein Schuldverhältnis gibt, erschließt uh -huh. sich mir nicht. Also ich finde, da, da kann man andere Regeln ähm, sich auch selber als Unternehmen auferlegen und sagen, wir als Inkassounternehmen nehmen so ein Ding gar nicht erst an. Hat sich jetzt in Luft aufgelöst, die ganze Geschichte, nachdem ich da Wind gemacht habe und, ich will nicht sagen gedroht habe, aber gefragt habe, ob das nicht vielleicht auch seitens dieses Inkassounternehmens unternehmens vielleicht Beihilfe zum Betrug ist. Mhm. Und den Tatbestand gibt es durchaus. Und dann gab es dann natürlich verschiedene Reaktionen. Unter anderem hat man mir angeboten, mich nicht mehr zu belästigen. Aber aber da ist natürlich, man, man merkt schon, da ist wirklich Neuland, weil wir, wir haben da Situationen, wir haben Möglichkeiten durch das Internet, die sich eben auch leicht nutzen lassen, um Leute zu betrügen, mhm. um, um Nep durchzuführen, um Betrug durchzuführen. Und ähm, ich glaube, zwei Dinge, die wir tun können, ist zum einen Menschen ausbilden und ihnen erklären, wie die Zusammenhänge sind und und eben auch noch leichter Betrug zu erkennen. Also beispielsweise, wenn dir deine Bank oder Paypal oder irgendwer eine E-Mail schickt, du sollst dich jetzt einloggen und irgendwie deine, deine, dein Login irgendwo abgeben, ganz vorsichtig sein. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Betrug ist, ist relativ groß. Mhm. Wenn, wenn dir Facebook schreibt, oder wenn, was ich auch schon hatte, mir schickt jemand, schau mal, hier hat jemand dein Facebook-Profil kopiert, guck mal. Und dann landet man auf einer Seite, die sieht so ähnlich aus wie die Facebook-Seite. Mhm. Und... Man musste sich einloggen, um das komplett lesen zu können. Mhm. Auch eine reine Phishing-Seite, das heißt, die wollten eigentlich nur die E-Mail-Adresse und, und das Passwort abfischen von meinem Facebook-Account, um mich nachher damit zu erpressen. ist in den USA inzwischen gang und gäbe, dass Facebook-Accounts von bekannteren Persönlichkeiten quasi gehackt werden und dann ein Erpressungsversuch läuft im Sinne von, wenn du mir so so viel Geld überweist, in Bitcoin dann gebe ich dir, ja. richtig, nicht mhm. nachvollziehbar. Dann gebe ich dir sozusagen die Kontrolle über deinen Account zurück,
1: oder du musst damit leben, dass wir damit Schindluder treiben. Mhm. Also man sieht es ja gelegentlich in der Presse. Dann, wenn nämlich von äh, gerade Promis, äh, Vanities, äh, die sehr bekannt sind, dann plötzlich sozusagen Bilder gepostet sind, die eigentlich nicht wirklich gepostet wurden von denen, sondern die quasi wirklich gefaked sind. Klassisches Beispiel wirklich davon, dass hier eine Identität auch tatsächlich gestohlen wurde. Und das Thema Identitätsdiebstahl äh, deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, was du gerade auch von der PayPal-Geschichte erzählt hast aus Singapur, äh, von dem Thema Facebook. Unsere Identität, die wir haben als Unternehmer, nicht, also jetzt nicht nur sozusagen die juristische Identität einer GmbH, sondern auch die unternehmerische Identität als, als Person äh, in einem Business, ist natürlich ein im höchsten Maße schützenswertes Gut. Ich habe tatsächlich auch nicht nur aufgrund der Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, das Empfinden und das Gefühl, dass wir immer noch zu wenig tun und unternehmen, um in diesem Neuland auch unsere digitale Identität auch tatsächlich ja, bestmöglich zu schützen. Wenn wir zu Hause sind, schließen wir die Tür ab, wenn wir aus dem Haus rausgehen. Und äh, im sogenannten Neuland-Internet sind wir doch wirklich, natürlich passwortgeschützt unterwegs, aber doch immer wieder noch sehr offen und auch sehr sichtbar und auch sehr transparent. Diese Transparenz, die wir uns selbst gegeben haben, um natürlich auch gefunden zu werden zu ganz bestimmten Themen, das ist ja auch, Wichtig, ja, wenn, wenn du heute über, über Vertriebsthemen schreibst und wenn du über Marketingthemen schreibst, ja, dann wollen ja, die, sollen ja die Artikel auch gefunden werden. Ja, da gehört ja Google mit dazu und so weiter und so fort. Ist das so dieses klassische Einfallstor, ja nicht nur für die, für die Nepper, sondern ist das auch eine der wirklich ich sag mal, großen und berauschenden Gefahren des Neulands Internet, unsere Identität einfach auch besser unter Kontrolle zu haben und besser zu schützen?
0: Also die größte Gefahr, die ich in dem Zusammenhang sehe, ist, dass je mehr wir digitalisiert sind, je mehr wir in der Cloud unterwegs sind, und ich will damit bestimmt nicht sagen, dass das Internet oder die Cloud oder irgendwas gefährlich ist, uh -huh. aber je mehr wir sozusagen mehrere verschiedene Dienste nutzen, also wir als Unternehmer, uh -huh. also wir nutzen selbstverständlich Microsoft in der Cloud, also uh -huh. wir nutzen Office in der Cloud, wir nutzen Adobe in der Cloud, wir nutzen Dropbox in der Cloud. Das bedeutet dass wir ganz viele verschiedene Accounts haben ähm, und da ist immer eine E-Mail-Adresse und ein Passwort hinterlegt, mhm. das äh, etwas aufschließt. Mhm. Und je mehr dieser Dienste wir nutzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal einer dieser Dienste, vielleicht auch aufgrund von internen Sicherheitsproblemen, mhm. ich sag mal ne, ganz simplifiziert gesprochen, eine Liste von E-Mail-Adressen und Passwörtern klaut. Mhm. Ich denke mal, Adobe ist es, glaube ich, vor einigen Jahren passiert. Yahoo dass, äh, auch. Ja, mhm. Yahoo ist es passiert, mhm. dass also ganze Listen von von Millionen von Usern in der Kombination E-Mail-Adresse, Passwort geklaut wurden. Mhm. Was macht jetzt so jemand damit? Ähm, ja, Die Antwort ist, die meisten Menschen, die ich kenne, wirklich die meisten, mhm. haben bei der Kombination E-Mail und Passwort bei vielen verschiedenen Diensten Immer das gleiche Passwort. Ah, ja, ja, ja. ja also ja. das heißt, jetzt wird mein Passwort bei Adobe geklaut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das gleiche Passwort bei der Dropbox, bei Facebook, bei vielen anderen Diensten nutze? Relativ groß, weil ich mir eben nur ein Passwort merken kann. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt sogar ein Roboter ohne menschliche Kriminalität einfach rausfinden kann, guck mal, wo, wo kann ich mich denn hier mit dieser Kombination einloggen bei den Top 100 mhm. ähm, Cloud-Diensten? Um dann auf diese Art und Weise vielleicht tatsächlich irgendwo mal ein Passwort zu ändern und, äh, und vielleicht mal eine Dropbox zu entführen oder vielleicht mal ein Facebook-Konto zu entführen oder vielleicht mal äh, in einer ganzen Belegschaft eines mittelständischen Unternehmens äh, den Zugriff auf Microsoft Office zu verwehren mhm, und zu sagen, kannst du wieder zurückkriegen, aber nur wenn. Mhm. Das ist natürlich, ähm, das ist bitter und da kann man sich nur dagegen schützen, indem man sich bestimmte Verhaltensweisen drauf schafft. Also ähm, als ich ein kleines Kind war, ähm, wurde mir eingebläut, äh, mach die Tür nicht auf, wenn kein Erwachsener mit da ist. Mhm. Weil da, ne, mhm. das, das ging mhm. dir wahrscheinlich auch so. Und dann haben wir das gelernt und dann war das klar. Das war eben eine Möglichkeit, durch Verhalten sich zu schützen. Und heute würde ich sagen, schau, dass du ein für jeden Service, den du nutzt, ein völlig anderes Passwort nutzt, wenn du nicht weißt, wie du dir den ganzen Passwörter merken sollst, dann nimm dir halt einen Service wie zum Beispiel One Password. können wir ja auch mal in die Show Notes dann schreiben, äh, dass dir dabei hilft, äh, in, in einer, also in einer kryptischen Datenbank wirklich verschiedene Passwörter zu speichern mhm. und dafür zu sorgen, dass äh, dass du dir die merken kannst beziehungsweise, dass du die einsetzen kannst, wann immer du sie brauchst. Mhm. Mhm. Also wir müssen einfach bestimmte Verhaltensweisen dieses Neulands akzeptieren, lernen, uns anders verhalten, als es vielleicht ähm, automatisch der Fall wäre. Und dann werden wir da uns in diesem Neuland auch einigermaßen sicher bewegen. Wobei ich
1: persönlich sage, Sicherheit 100 Prozent gibt es sowieso nicht. Mhm. Um auf das Zitat der Kanzlerin nochmal zurückzukommen. Das Neuland hat ja nicht nur Gefahren, sondern es hat ja auch Möglichkeiten, das hat ja die Kanzlerin auch sozusagen im zweiten Teilsatz auch gesagt, indem sie sagt, mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen die Art zu leben und so weiter und so fort. Es ist ja nicht nur Gefahr. Das, was der Deutschlandfunk, das fand ich charmant, das Beispiel der 70-jährigen Dame, die leider betrogen wurde bei der Anmietung des Ferienhauses in Italien. Ähm, natürlich gibt, gibt es ganz viele sozusagen neulandmöglichkeiten Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Pionierzeit, als die ersten Auswanderer aus Europa über den Atlantik gefahren sind, um an der Ostküste von Amerika sich eine neue, nicht manchmal auch eine neue Identität, aber ein neues sozusagen Leben auch selbst zu geben und auch zu erwerben. Wir sind also, obwohl das Internet ja in der schon etwas betagter ist, für manche halt sehr neu noch, aber trotzdem immer noch auf einer grünen Wiese. Ich habe immer noch die Vermutung, dass auch viele Unternehmer natürlich schon sagen, ja, ich muss so in Verzeichnisse eingetragen sein, Google-Verzeichnis und so weiter und so fort. Aber ich habe immer noch die Befürchtung, aus meiner Sicht daraus ausgesprochen, dass die Möglichkeiten, die im Internet drinne sind, halt von vielen immer noch zu sehr als Neuland betrachtet sind, nicht als Eroberungsland. Also ich bin auch dafür wirklich den Begriff ja, Pionierland vielleicht ein bisschen mit mit reinzubringen. Neuland habe ich absolut verstanden, aber zu Neuland gehört auch Pioniertum, also auch Dinge wirklich machen, tun und ausprobieren, um letztendlich, ich sag mal, nicht als Nepper, sondern sozusagen als Gestalter der Möglichkeiten, sich da letztendlich zu präsentieren. Warum zögern, auch manchmal noch, wenn ich das im lokalen Umfeld sehe, braucht ein Friseur eine Homepage? Braucht er das? Die sagen, nee, ich brauche das nicht. Nur da kommen die Leute rein, die machen ihren Termin, ich schneide denen die Haare und danke und tschüss. Ähm, jetzt frage ich den Stefan als Berater, wenn du zu diesem Friseur kommst, was sagst du dem denn, was der für Möglichkeiten verpasst ja, in diesem Neuland? Weil der ist natürlich schon, äh, der chattet, macht alles Mögliche, aber im betrieblichen Sinne verpasst er doch dennoch, aus meiner Sicht heraus, eine Chance, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das kommt ein bisschen drauf an, wie die wie der äh, Friseur gestrickt ist. Also ähm, ich könnte mir Friseure vorstellen, die sagen: äh, "Ach nö, ähm, hat noch immer gereicht." Ja, mhm. und äh, die Leute kommen neu rein. Manche kommen immer, aber am Ende des Tages, äh, ich habe meine Termine voll. Und was willst du eigentlich? Mhm. Der braucht natürlich keine keine Website. Ähm, Sage ich jetzt, ja, weil Scheint er zu laufen. Nur wenn demnächst gegenüber einer aufmacht und sagt, so, ich bin jetzt mal cleverer und ähm, ich verkaufe jetzt mal vielleicht nicht nur Friseur, sondern noch ein bisschen mehr und suche mir die Leute übers Internet und gehe eine bestimmte Zielgruppe an und habe natürlich eine Website und biete bestimmte Services an, wie zum Beispiel online buchen, und ne, auf die, wenn ich meinen Friseur anrufe und sage, ich hätte gern einen Termin, dann muss ich immer warten, bis der dann zum Telefon gehumpelt ist. Und ja, aber Oder, oder ich gehe einfach auf eine Webseite und sage, ich brauche einen Termin am Freitag. Und die Webseite sagt mir sofort, ja, geht, aber nur dann. Also es, es gibt ja schon Möglichkeiten, mhm. das Friseurbusiness anzugreifen. Also mhm. meine Idee wäre eher, wenn wir hier über Neuland reden, sich die Frage zu stellen, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Episode, wie kann ich denn mein Business erfolgreich kaputt machen? Mhm. Also mhm. wenn ich mein größter Feind wäre, wie würde ich denn die modernen Methoden nutzen, um mein Business möglichst erfolgreich zu zerstören mhm. Mhm. und durch was anderes zu ersetzen? Und das ist, glaube ich, die richtige Fragestellung. Solange man nicht befürchten kann, dass, es, dass irgendjemand Interesse dran hat, diesen, diesen Friseur sozusagen aus dem Business zu hebeln. Ja, warum soll er nicht einfach so weitermachen wie bisher? Kann er ja machen. Mhm. Aber wenn er denkt, oh, warte mal, es könnte ja sein, dass jemand ähm, da völlig anders rangeht und mich dadurch aus dem Geschäft holt, dann macht es natürlich Sinn, sich abzusichern. Und mhm. wir sind ja jetzt in einer Situation wirtschaftlich, wo, ähm, wo es vielen Unternehmen hervorragend geht. Also wenn ich an manche meiner Kunden denke, mit denen ich arbeite, die sagen dann, warum sollten wir uns denn um sowas wie Auffindbarkeit im Internet bemühen, wenn unsere Produktion ausgelastet ist? Und ich sage, ja, das ist eine durchaus legitime Herandenkensweise. Die Frage ist nur, wenn jemand das Business anders anpackt und die digitalen Möglichkeiten nutzt, wie lange mhm. ist dann eure Produktion noch ausgelastet?
1: Mhm. Ich habe ein super geiles Beispiel noch dafür. Ich möchte das nochmal explizit unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich habe vor kurzem, in, saß ich in einer Podiumsdiskussion zusammen mit einem der Präsidenten der Akatech. Die Akatech ist die ähm, Akademie für Technikwissenschaften, äh, heißt richtig, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Und da sagte mir äh, einer dieser Präsidenten, Professor Spart, hochmotivierter, äh, Professor, der auch längere Zeit als Vorstandsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet hat. Wir haben gesprochen über ja, Neuland, in Anführungsstrichen. Dann sagt er, Herr Puscher, ich habe vor kurzem mit einem Fliesenleger darüber gesprochen. Der Fliesenleger hat im Moment eine gute Auslastung. Aber wissen Sie, was sein Problem ist? Ja, Er hat unheimlich lange gebraucht, bis er Angebote, also wirklich neue Angebote, zurückgegeben hat an den Angebotsanfragenden. Das lag einfach daran, weil er natürlich die digitalen Möglichkeiten des Neulands nicht so genutzt hat, wie sie eigentlich auch genutzt werden können. Ja, Du musst haben die E-Mail-Adresse, du musst sozusagen, wenn es geht, deine Prozesse versuchen, soweit zu digitalisieren und zu strukturisieren im Sinne eines in Anführungsstrichen Katalogs, dass du in der Lage bist, halt nicht mehr jedes neue Geschäft in Welt zu denken, sondern dass du halt auf zurückgehende, sozusagen, Methoden, auf Vorgehensweisen, auf Produkte zurückgreifen kannst und du einfach diesen Prozess der Angebotsschreibung, die ja bei Handwerkern wirklich teilweise katastrophal ist, um einfach ganz maßgeblich zu beschleunigen. Und sagt dann, das haben wir gemacht für diesen Fliesenleger und schau mal einer an. Erstens, der Kollege hatte mehr Zeit. Das ist nämlich das, was er dann abends teilweise gemacht hat, nämlich die Angebote schreiben, ja, teilweise gem gemeinsam mit seiner Frau. Ja, die haben, hat man sich aufgeteilt. Äh, und sie brauchen halt einfach nicht mehr, keine Ahnung, zwei Stunden, um ein Angebot zu erstellen und dann auch drei Wochen, um es dem Kunden zuzusenden, sondern das geht mittlerweile ist mal flugs in zehn Minuten. ja, Und am nächsten Tag hat der Kunde sozusagen das Angebot. Was natürlich dazu führt, dass das als Service natürlich empfunden wird. Schnelligkeit ist ja heute nicht nur sozusagen eine Tugend, sondern es ist ja ein Service. Ja, Das vergessen, glaube ich, auch immer wieder viele. Ja, äh, Wenn ich angerufen werde und ich erst nach einer Woche zurückrufe, was ist das für ein Service? Die Leute wollen natürlich in dieser rapiden Zeit, in dieser Neulandzeit, sind sie es auch gewohnt, sofort ein Ergebnis zu haben. Weil wenn ich eine App benutze und ich klicke irgendwo drauf da kommt ein Ergebnis. Irgendein Ergebnis kommt, aber es kommt sofort und unmittelbar. Das ist sozusagen die, das neue Prinzip der heutigen Zeit. Wir sind in einem Schnelligkeitswettbewerb. Und wenn man natürlich letztendlich auch diesen Kundenservice beschleunigt, ja, ich glaube, dann bleibt man nicht, mehr, nicht nur in guter Erinnerung, sondern wird natürlich auch als besonders leistungsfähiges Unternehmen wahrgenommen. Dass vielleicht auch bei einer sehr genauen Terminierung und äh, Zuverlässigkeit der Handwerker vielleicht auch einfach die zukünftige Pipeline der Aufträge einfach noch besser strukturieren kann. Also ich mhm. ja, glaube, dass da das Thema Neuland nicht nur sozusagen als Internet, sondern all das, was damit zusammenhängt, auch inklusive des Prinzips der Geschwindigkeit und der Schnelligkeit, wirklich vollkommen mhm. neue Möglichkeiten und, und Chancen auch tatsächlich ermöglicht. Also ja, ich glaube, geht auch im Handwerk noch einiges.
0: Es gibt ganz viele Bereiche, die die von der Digitalisierung bisher ähm, vergessen oder umschifft wurden. Also äh, ich hatte einen Vortrag vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon mal hier im Podcast berichtet habe, vor äh, Unternehmern in der Logistikbranche. Mhm. Okay. Also die, die im A, vom A-Nach-B-Geschäft leben, also die, wo man Container bucht, ja, und mhm. die sind dann, also das waren Unternehmer im Bereich Hafen, im Bereich, Reedereien, Schifffahrtslinien, alles, was mit, ich sag mal, großvolumigen Gütern zu tun hat. Mhm. Und die Fragestellung, die ich gestellt habe, war, wenn Sie an, als Sie hier angereist sind, wer von Ihnen hat denn eine App benutzt? Zum Beispiel um ein Hotel zu buchen oder um eine Bahnreise zu buchen oder um einfach nur den Weg zu finden, wie auch immer. Und da gingen ziemlich viele Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, und jetzt gehen Sie mal zehn Jahre zurück. Ähm, wer von ihnen hätte, sich, hätte damals schon für die gleichen Tätigkeiten eine App benutzt oder hat damals schon eine App benutzt oder vor fünf Jahren? Und dann habe ich gefragt, ähm, wie lange wird es dauern, bis jemand auf die Idee kommt, dass ein Container von A nach B zu buchen auch nichts anderes ist als eine Zugreise oder ein Hotelzimmer? Mhm. Wer wird als erstes auf die Idee kommen und das auch am Markt umsetzen, dass man die Buchung eines Containers, von Wanne Eickel nach New York ähm, eben in der App bucht und vielleicht sogar noch einen Preisvergleich macht, auf den Knopf drückt und das Ganze mit PayPal bezahlt und damit die Sache erledigt ist. Ungläubige Blicke. Aber wenn man ehrlich ist, äh, das hätte man sich vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, dass im Prinzip 90 Prozent der Buchungen, äh, Hotelbuchungen übers Internet laufen. Mhm, mh. Hätte man sich nicht vorstellen können. Mhm. Da gab es Reisebüros für sowas. Und das ist etwa und und, da, und heute gibt es übrigens Spediteure für sowas. Aber die Frage ist, ähm, wird es einen Spediteur noch geben, wenn wenn eine App das auch kann? Und das sind extrem interessante Fragestellungen. Und natürlich kann jetzt ein Spediteur, der äh, eher konservativ sich verhält, sagen, na das warten wir mal ab. Mhm. Ähm, das kann er tun. Aber er könnte natürlich auch sagen, wie kann ich denn möglichst schnell mein Business kaputt machen? Mhm. Und da kommen vielleicht ein paar Ideen, die was mit Neuland zu tun haben. Und wenn er dann in der Lage ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, könnte es sein, dass dieses Neuland, nämlich dieses ich muss jetzt nur noch daraus reiten und meinen Claim abstecken, mhm. wenn ich mutig genug bin, das dann einfach umzusetzen. Ja. Und das ist gar, manchmal ist es gar nicht so schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine App, die dabei hilft, Container von A nach B zu buchen, für so einen Riesen ja, wie Schenker oder so ein Unternehmen mhm. Piece of Cake ist.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, nur manche Unternehmen dieser, ich sag mal, Klasse, für die ist Digitalisierung ja, wenn sie äh, eingeführt haben, dass äh, inzwischen E-Mails nicht mehr ausgedruckt werden.
1: Tja, geile Geschichte. <lacht> äh, ich möchte das auch noch mal vielleicht ein bisschen fortführen, weil Hamburg ist ja ein Teil der maritimen Wirtschaft äh, in Europa oder, oder weltweit. Und äh, ich habe letztens eine Geschichte gehört, die mich natürlich unheimlich fasziniert hat, nämlich dass... Äh, Unternehmen hartnäckig daran arbeiten, das sogenannte ist mal kapitänlose Schiff zu entwickeln. Es ähm, gibt schon erste Ansätze dazu, fahren auch schon äh, ein paar sozusagen ähm, Boote durch die Gegend, die halt wirklich nicht mehr von einem Kapitän und einer Mannschaft bedient werden, sondern die halt nur rein durch Automaten und durch Robotik und durch Sensorik gesteuert werden. Es gibt da natürlich sehr findige Unternehmer, die sagen, unsere Schiffe produzieren heute schon so viele Daten, aber wir machen zu wenig damit. Ich weiß von einem Unternehmen, die sind mittlerweile so weit, dass die halt Rechenzentren, also wirklich kompakte Rechenzentren, in ihre Schiffe einbauen, die in der Lage sind, nicht nur sozusagen fortlaufend meteorologische Daten zu erhalten, das hat man ja früher auch schon gemacht, über sozusagen den sogenannten Wetterrechner an Bord, sondern die natürlich auch sozusagen Positionsbezeichnungen anderer Schiffe hatten, gibt es mittlerweile auch schon, also die quasi ein komplexes Bild wirklich ich sag mal, der maritimen Fahrt einschließlich sozusagen Ladungskontrolle ja, machen, also droht Ladung zu verrutschen und so weiter und so fort, dass der Fall nicht sozusagen eintreten kann, dass halt durch eine verrutschte Ladung Schiffe kentern, was wirklich immer noch relativ häufig vorkommt, also ich gucke da nur mal im Ärmelkanal nach, was da alles sozusagen auf, auf Grund auch also liegt. Ähm das ist natürlich ein Zeichen dieser Entwicklung, dass wir mithilfe von ja, digitalisierten Neulandentwicklungen ja auch tatsächlich zu Umbrüchen nicht mal in bestimmten Branchen kommen. Ich sage nicht immer, dass derjenige der Erste ist, der so etwas macht, auch tatsächlich die Pioniergewinne einfährt. Manchmal ist es ja auch ganz gut, mal zu schauen, und die Samwa-Brüder, die Zalando gegründet haben, sind ja ein, ein Beispiel dafür. Die haben ja nichts anderes gemacht, als in Anführungsstrichen weltweit zu gucken, welche Geschäftsmodelle funktionieren im Neuland. Haben natürlich sehr stark in Amerika geguckt und haben sich das halt in Amerika herausgesucht, was halt besonders gut funktioniert. Und äh, Zalando war halt nicht der erste sozusagen Modeversender im Internet, sondern das ist natürlich auch sozusagen eine Kopie eines amerikanischen Geschäftsmodells. Und wenn ich heute auf die Umsatzzahlen von Zalando gucke, ich glaube im Milliardenbereich hat ein paar Jährchen gedauert, bis sie sozusagen in schwarze Zahlen gekommen sind. Aber wenn ich das richtig der letzten Bilanzveröffentlichung mitbekommen habe, schreibt Zalando definitiv, schwarze Zahlen sind auch an der Börse und die sind auch mal außergewöhnlich gut bewertet. Also es muss nicht immer der richtige Punkt sein, Erster zu sein, sondern man muss ja, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen. Ich glaube, das ist natürlich auch noch ein Prinzip, was wir im Neuland haben. Also um dieses Beispiel mit, mit dem Friseur noch mal kurz aufzunehmen. Natürlich musst du als Friseur keine Homepage haben. Natürlich musst du keine digitalen kunden Mehrwertservices offerieren. Musst du nicht. Du kannst dein Geschäft noch lange machen. Aber wenn du... Man nennt das, glaube ich, wenn die Einschläge näher kommen ja. und wenn die Kunden sagen, kann ich bei dir eigentlich Online-Termin buchen und wenn diese Frage nicht nur einmal in der Woche kommt, sondern zehnmal in der Woche kommt, dann wird es wahrscheinlich höchste Zeit, dass der Kunde halt hier einen etwas anderen Service haben will, weil er dann gerne vielleicht ganz problemfrei über die App sozusagen, über die Friseur-App den Friseur seiner Wahl dann gerne buchen möchte. Also ich glaube, da ist ein riesengroßes Thema, nicht nur sozusagen schon am Köcheln, sondern steht uns noch riesengroß bevor. Also Neuland heißt in dem Fall auch, ja, Pionierland, aber auch sozusagen abwägen, um zu schauen, mal, zu welchem Zeitpunkt gehe ich hin, um halt auch wirklich hier äh, aus der letzten Sendung habe ich noch mitgenommen, bitte nicht nur mit einem Schuss, sondern mit mehreren Schüssen auszuprobieren, immer ist was gut für mein Unternehmen ist. Äh, Heißt Neuland auch Ausprobierland, Stefan?
0: Ja klar, also das ist ja das Schöne. Also im Neuland gibt es wenig Gesetzmäßigkeiten, es gibt wenig ähm, Regeln meistens und die wenigen Regeln, die es gibt, die, die sind schwer ähm, zu verstehen oder schwer einzuhalten, aber da gibt es immer Möglichkeiten. Also ich würde sagen, da wo es Neuland gibt, da gibt es für alle Möglichkeiten. Mhm.
1: Wo Möglichkeiten sind, über die Risiken haben wir natürlich auch gesprochen. Wenn du auf der grünen Wiese dich nochmal bewegen dürftest, du bist ja Multiunternehmer, muss man ja sagen, sowohl im vertrieblichen als auch im Marketingbereich, natürlich ist man vielseitig unterwegs, siehst viele Leute, wo siehst du denn Neben dem Containerdienst, den du gerade vorhin beschrieben hast als App, wo siehst du eigentlich so in diesem Neuland auch die größten Geschäftsmöglichkeiten für unsere Unternehmerfreunde im Marketing und auch möglicherweise im Vertriebsbereich? Sind das Kundenservice-Anwendungen, wo du sozusagen die nächste große Welle erwartest? Sind das, ich sag mal, Modelle? E-Commerce funktioniert, ich glaube, immer noch relativ gut, wenn man den Shop ich sag mal, richtig macht und die Verzahnung zwischen stationär und virtuell auch richtig hinbekommt. Wo siehst du eigentlich äh, so in den unterschiedlichen Bereichen die, die größten Chancen, erfolgreich zu werden? Ja, ich denke, wir, wir
0: leben in einem ähm, im, im Zeitalter der Daten. Daten sind einfach eine wichtige Währung. Und wenn es uns als Unternehmer gelingt, aus den vielen Daten tatsächlich Informationen zu machen, mit denen wir dann Entscheidungen begründen und bewerten können, dann hilft uns das. Und das muss gar nicht immer diese, diese Orwellsche 1984 Schockvorstellung äh, sein, sondern es würde ja schon reichen, wenn äh, ganz simple Beispiele, wenn ich als Herrenausstatter ähm, in einer äh, mittleren Stadt wie Trier mir merke, welcher meiner Kunden kauft denn gerne was, welche Schuhgrößen hat der, welche Anzuggrößen hat der, welche von mir aus Hemdkragengrößen äh, hat der und ich aus dieser Information dann mein Business steuere, indem ich zum Beispiel feststelle, ach schau mal, da ist was reingekommen und dem gebe ich deine Nachricht per Notiz, per WhatsApp, per SMS, per E-Mail, was weiß ich, vielleicht rufe ich ihn sogar an und sage übrigens, wir haben gerade ähm, Anzüge in deiner Größe reingenommen und da ist jetzt genau dieses Blau das sich so wunderbar mit deinen Augen matcht, soll ich das mal rüberhängen ja. ähm, für ein paar Tage und wann möchtest du dann mal vorbeikommen und dann kriegst du auch ein Espresso und dann verkaufe ich den Anzug. Mhm. Also das ist ja erlaubt. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt, wir dürfen wir dürfen den Unternehmen dabei helfen, die, die Möglichkeiten dieses Neulands zu sehen, obwohl wir ja vielleicht auch kulturell eher so gestrickt sind, dass der Herrenausstatter in Trier sagt, böse böse Internetwelt alle kaufen online mhm, weil er eben weil er eben eher die Schwierigkeiten und nicht die Möglichkeiten sieht und dabei wäre es so einfach ähm, habe da auch schon mal einen Vortrag drüber gehalten es gibt ja mehrere Internetherrenausstatter. die schicken mir eine Kiste mhm. wo mein wo man das Zeug in meiner richtigen Größe drin ist ähm, die haben kein Ladengeschäft da kann ich nicht hingehen da kann das kann ich nicht zurückbringen das muss ich zurückschicken ähm, Wer hat denn verboten, dass stationäre Geschäfte die gleichen Möglichkeiten nutzen wie Online-Businesses? Mhm. Es, gibt, es gibt kein Verbot. Also ich kann es ja trotzdem nutzen, bin sogar noch im Vorteil, weil ich auch noch zusätzlich Menschen da stehen habe auf so einem Verkaufsfloor, die tatsächlich mit ihren Kunden reden. Also wenn man beide Punkte zusammenbringt, ist dieses Neuland eher ein Chancenland und ganz sicher kein Schreckensland.
1: Mhm. Mhm. Ähm was glaubst du? Ich bin mir fast sicher, dass die Kanzlerin irgendwann zum Thema Internet noch mal was sagen wird, wenn du jetzt sozusagen der Redenschreiber für die Kanzlerin wärst für das Jahr 2018, Der Satz beginnt. Ich lese ihn dir noch mal vor. 2013 hat sie es gesagt: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unsere Demokratie und so weiter und so fort. Was würde die dann sagen? Das Internet ist für uns alle Neuland. Wie würde der Satz beginnen der Kanzlerin lauten? Was würdest du hier reinschreiben?
0: Wenn der Satz anfängt mit das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Nee, statt Neuland. Ja. Also bist so, Neuland. Das, das Internet ah. ist für uns alle.
0: Ich würde, also wenn ich, wenn ich die Rede schreiben würde, würde ich sagen, das Internet ist für uns alle ein fast unendlicher Raum der Möglichkeiten. Das beinhaltet auch Möglichkeiten für oder Möglichkeiten, uns anzugreifen. Und sicherlich sind die Möglichkeiten, uns zu entwickeln und uns und daraus oder darin zu wachsen, größer als die Gefahren.
1: Mhm. Das heißt, ich spreche natürlich Zuversicht sozusagen aus, aus deinen Worten. Ähm, ist noch immer Jotje Ja, ist noch immer Jotje Young. Ich glaube, dass beim Thema Neuland, Liebe Freunde, ein Kollege ganz wichtig ist, den auch auf dem Zettel zu haben. Der hat nämlich das Thema Neuland auch in seinem Firmennamen mit drin. Das ist Karl-Heinz Land. Ja, er möchte hier auch nochmal das, das Buch ganz besonders, die immer von ihm empfehlen, er hat ich mittlerweile mehrere Bücher geschrieben. Ich werde sie auch in den Shownotes nochmal hier hinterlegen, schreibe ich gerade. Er bezeichnet sich selbst als digitaler Darwinist. Und wer die Geschichte von Charles Darwin kennt, ist eigentlich derjenige, der die Evolutionstheorie begründet hat aufgrund von Beobachtungen, äh, als er eine Weltreise gemacht hat und äh, die Erkenntnis hatte, dass es nicht alles Gott gegeben ist, was hier auf dieser Welt entstanden ist, sondern dass es sich einfach, ich sag mal, evolutionär einfach über eine rasend lange Zeit auch tatsächlich entwickelt hat. Und der Kollege karl heinz land ich hatte letztens die Möglichkeit, ihn in einem Interview zu haben, hat gesagt, mein Gott, ich sag mal, früher haben wir noch sozusagen an, an die Kraft sozusagen der Maschinen und, und der Produktion gedacht. Heute, ja, geht es, sprechen wir über die Welt des Services. Und Leute, macht euch keine Gedanken darüber. Andere sind, mal, schon ein bisschen schneller unterwegs als wir in Deutschland, hat ganz klar in das Richtung China auch tatsächlich geguckt. So schnell hat sich, glaube ich, noch keine Volkswirtschaft oder eine nationale Wirtschaft innerhalb von so kurzer Zeit entwickelt, ja, wie China. Das ist natürlich auch etwas, was natürlich auch uns betreffen wird, weil China denkt nicht nur in eigenen Grenzen, sondern China ist im Prinzip, ich sag mal, betreibe es vielleicht mal ein bisschen eine Krake, die natürlich ihre Arme überall hinreichen lässt. Und ich sage jetzt nicht, dass wir jede Menge chinesische Friseure bekommen werden. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall werden. Ja, aber wir müssen uns darüber tatsächlich im, im Klaren sein, dass natürlich die, die Gefahr tatsächlich ist, dieses internationalen Wettbewerbs, auch natürlich immer für Marketingunternehmen, für Produktionsunternehmen und vielleicht auch zunehmend für Beratungsunternehmen. Was einige von euch vielleicht ich sage mal, ahnen oder wissen, dass die größten Entwicklungskapazitäten mal, für IT-Konzeptionen und für IT-Software mittlerweile mal, in, in, in Indien sitzen, in Bangalore, wo jedes Jahr eine Vielzahl von hochtalentierten, gut ausgebildeten Ingenieuren und Informatikern auf den Markt gelassen wird, die in Bangalore was wirklich toll aussieht, da äh, programmieren ohne Ende. Das ist nicht immer ganz einfach, auch in der Kombination, wenn auch gerade hier für, für deutsche Nationen irgendwas was produziert wird. Aber es funktioniert schon außergewöhnlich gut. Das ist natürlich auch immer wieder sozusagen der Druck, dem wir auch in Deutschland natürlich ausgesetzt sind, Stefan, uns auch zu bewegen und nicht einfach zufrieden zu sein und zurückzulehnen mhm. und sagen, oh, ist schon immer jodig gegangen, ja, mit reinscher Fröhlichkeit und Mentalität, sondern schon mal gut gegangen, wenn wir uns rechtzeitig bewegt haben. Ich glaube, das äh, kann man auch schon ein bisschen so als ja, Mini-Fazit auch sehen. Oder? Alles
0: ist in Bewegung. Der, der Stillstand ist nur der sehr kurze Moment zwischen Tod und Verwesung. Ah. Ansonsten ist immer alles in Bewegung und wer, wer sich nicht bewegt, ähm, der, der geht unter. Und deswegen, ich würde vor allem die Gefahr des Wohlstands oder der Wohlstandsblase unserer aktuellen wirtschaftlichen Hochphase als Gefahr sehen, jetzt nicht sich umzugucken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns schon wieder verquatscht, es ist schon äh, fast eine Stunde 15 auf der Uhr. Martin, ähm. Wir müssen raus aus der Sendung. Ich glaube, wir, wir schenken uns auch diesmal ähm, noch unseren, unser fucking Glory, weil, Bashing, weil sonst ja. strapazieren wir einfach die, die Leute zu sehr. Aber vielleicht sollten wir uns noch was überlegen mit O. Ähm, weil wir jetzt so viel über,
1: über Nepp geredet haben, was hältst du von Opfer? Opfer ist geil. Na, Opfer ist nicht geil, im Prinzip aber das Thema ist geil. <lacht> ähm, ähm, dann neben Opfer würde ich gerne den Begriff Optimist mit dazunehmen. Das müssen wir uns mal aufschreiben. Opfer, Op Optimist. Haben wir noch eine dritte Möglichkeit, weil wir sind ja immer so schön in der Alliteration unserer Dreiklänge drin gewesen. Opfer, Optimist und? Oasen. Oasen. Mein Gott, was für eine geile Titelsammlung. Also, beim nächsten Mal geht es um Opfer, Oasen und? Optimisten. Optimisten. Ich freue mich drauf, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Buscher.
0: Und ich sage auch Tschüss. Danke, Martin. Coole Sendung, viel gequatscht, viel rausgearbeitet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, dich nächste Woche wiederzusehen. Und ich hoffe, dass Sie dann auch dabei sind. Und ich sage Tschüss.